0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Haider. Wir haben erste exklusive Informationen zum Fall Klaas Relucius. Wir werden sprechen über Garnelen, die in Nähe der Elbphilharmonie aufgezogen werden sollen. Es wird um ein Blind Date mit der Bischöfin gehen und, und, und. Also ich glaube, so viel wichtige Informationen und Gespräche hatten wir selten zuvor. Aber nun erstmal, wie jeden Tag, die wichtigsten Nachrichten aus Hamburg in aller Kürze. In Rahlstedt ist ein Mann angeschossen worden, als er mit seiner Freundin abends durch einen Park spazierte. Das Opfer wurde schwer verletzt, ist glücklicherweise aber wieder außer Lebensgefahr. Und der Täter ist Achtung, aktuell noch auf der Flucht. Eine ebenfalls nicht ganz so schöne Nachricht. Vor, der anstehenden, vor den anstehenden Bezirkswahlen am Wochenende hat es mindestens vier Anschläge auf Büros von Abgeordneten gegeben. Betroffen sind die SPD, die FDP, die Linken und die Grünen. Die Polizei ermittelt auch dort. Wir haben vor kurzem berichtet, dass in der Weizstraße einmal mehr eine ältere Dame in ein Geschäft gefahren ist mit ihrem Auto. Das hat jetzt Folgen. Es war nicht die erste Frau, der erste Mann, der in ein Geschäft in der Weizstraße gefahren ist. An der Weiz, in der Weizstraße werden jetzt auf der Nordseite alle Parkplätze gesperrt, in der Hoffnung, dass dann so etwas nicht wieder passiert. Und ein kurzer Blick Richtung Pfingsten, an Pfingsten. Meine Lieblingsmeldung, sollen in der Elbe, an der Elbe, rund 500 Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene getauft werden. Das könnte das größte Tauffest in der Geschichte der evangelischen Kirche in Hamburg werden. Und jetzt freue ich mich, dass ich kurz mit unserem Innensenator, mit Andi Grote, verbunden bin. Heute wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Wir feiern das in Hamburg in einer langen Nacht des Grundgesetzes, die gegen 17 Uhr beginnt und bis tief in die Nacht geht. Meine Frage an Andi Grote ist, lieber Herr Grote, was bedeutet Ihnen persönlich das Grundgesetz heute?
1: Für mich ist das Grundgesetz eine der beeindruckendsten ähm zivilisatorischen Leistungen, die wir überhaupt zustande gebracht haben äh, jemals. Ich glaube schon, dass es uns als, als Staat, als Gesellschaft, äh, als Gemeinwesen im Innersten zusammenhält. Ähm, über 70 Jahre eine Grundlage dafür war, dass wir hier ein stabiles, demokratisches äh, Gemeinwesen entwickeln konnten, in Frieden, Freiheit und Wohlstand gelebt haben. Und ich glaube, dass, dass die zentralen Werte des Grundgesetzes, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, die Freiheit des Einzelnen Demokratie und Rechtsstaat, dass das nach wie vor das tragende Fundament ist, für das wir aber auch jetzt kämpfen müssen, für das wir uns einsetzen müssen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Werteordnung des Grundgesetzes erhalten bleibt.
0: So, und nun habe ich gleich vier liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Abendblatt-Redaktion zu Gast. Ich fange an mit Volker Meester aus dem Wirtschaftsressort. Volker, du hast eine wunderschöne Geschichte heute recherchiert, die mich ratlos zurücklässt. Deshalb bist du ja hier, um es zu erklären. Es soll eine Garnelenzucht in Nähe, unmittelbarer Nähe der Elbphilharmonie geben. Was ist da los?
2: Ja, ich muss zugeben, ich habe auch gestutzt, als ich die Meldung gesehen habe, die, die Mitteilung. Es geht darum, dass man äh, ja, Zuchttanks äh, in der Nähe der Elbphilharmonie aufbauen will, in denen dann also Garnelen aufwachsen, Schrimps, äh, die dann zu relativ hohen Preisen in der gehobenen Gastronomie äh, verspeist werden. Aber soll. diese
0: Tanks sind in
2: der Elbe? Die sind nicht in der Elbe, die sind an Land und es ist nicht das Elbwasser.
0: Und wann kann ich diese Garnelen, also wenn ich jetzt Garnelen essen würde, was für mich als Vegetarier ungewöhnlich wäre, wann kann ich diese Garnelen zum ersten Mal probieren? Geht das jetzt schon?
2: Nein, geplant ist, dass die äh, zum Weihnachtsgeschäft 2020 dann auf den Teller kommen. Wer steckt dahinter? Äh, da steckt äh, ein Unternehmen dahinter, das erst vor wenigen Tagen überhaupt gegründet worden ist. Äh, mit äh, Geld, das die frühe HSH Nordbank, die jetzige Hamburg Commercial Bank, äh, aufgebracht hat bei, ja, sagen wir mal, vermögenden Privatinvestoren und äh, professionellen Investoren, äh, knapp 10 Millionen
0: Euro. Boah, das ist viel Geld für Garnelen und klingt aber nach einem interessanten Projekt Garnelen von der Elbphilharmonie aus Nähe der Elbphilharmonie. Sabine Tesch ist da, die Leiterin unseres Ressorts von Mensch zu Mensch. Und Sabine, du hast eine tolle Nachricht. Du sitzt in einem Podcast und kündigst einen Podcast an. Nämlich welchen?
3: Genau, es ist äh, das Blind Date mit Hamburgs Bischöfin. Das ist ganz neu. Das wird also morgen ähm, lanciert, äh, gemeinsam mit unserem Kirchenmagazin Himmel und Elbe. Das ist so ein bisschen dran angedockt. Und Bischöfin Kirsten Fährst, die ist ja sehr eloquent und fragt auch mal nach. Haben wir gedacht, mit der können wir mal einen wunderbaren Podcast machen. Sie trifft auf bekannte Hamburger Persönlichkeiten. Das dürfen wir verraten. Ist morgen Kurt Wölke. Aber sie weiß nicht. Der Witz dabei ist, dass sie immer ganz kurz davor erfährt, wer es eigentlich ist. Das ist das sogenannte Blind Date und dass es auch immer damit eröffnet wird, was ich schon immer mal eine Bischöfin fragen wollte. Also es kann schon ums theologische Eingemachte gehen, es kann um Gott und die Welt gehen, es kann um persönlichen Glauben gehen. Also die Themen sind nicht gesetzt, aber denke ich, sie ja auch interessant. Und oftmals ist ja so kirchliches ähm, Radio oder wenn man kirchliche Podcasts so ein bisschen belehren, das ist es jetzt gar nicht, sondern man Kommt einander näher, auch auf eine Tiefe, geht um Glauben und Nicht-Glauben und ich glaube, das wird eine sehr, ähm, ist eine sehr spannende Unterhaltung zwischen zwei sehr intelligenten Menschen und das führen wir achtmal im Jahr durch.
0: Achtmal im Jahr, am Freitag, der erste Podcast. Du darfst natürlich jetzt noch nicht sagen, wer die nächsten Gäste in diesem Podcast sind, der monatlich kommt,
3: aber du könntest ja schon mal andeuten, aus welchen Bereichen sie kommen. Sie kommen natürlich, weil das ist auch das Spannendste aus allen Bereichen ähm, Hamburgs. Es ist äh, das nächste Mal jemanden aus der Kultur. Dann haben wir aus höchsten Stellen ähm, Hamburgs äh, Politik haben wir durchaus ähm, zu sagen. Es gibt äh, ein, einen Menschen, der... Ähm, sehr beweglich ist. Es gibt ähm, ja. einen Menschen, der äh, auch mal in die Sterne guckt. Also wir haben durchaus ähm, sehr, sehr gute Leute, die ähm, alles sehr äh, aus, aus, manchmal aus wissenschaftlicher, aber vielleicht auch manchmal aus tiefreligiöser Sicht mit ihr sich da auseinandersetzen Vielen werden. Vielen Dank,
0: da freuen wir uns drauf. Friederike Ulrich ist da, meine liebe Kollegin aus der Lokalredaktion. Und du hast ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, denn es geht um die Sirichstraße. Die Sirichstraße ist deshalb eine besondere Straße, ich glaube sogar bundesweit Europaweit, es, Europaweit, Sagt weil, man. weil es einen Wechsel gibt. Also morgens fährt man in Richtung Stadt auf zwei Spuren und abends fährt man aus der Stadt raus, aus zwei Spuren. Ich liebe das und wie ganz viele Hamburger lieben das, aber die Grünen lieben das nicht.
4: Genau, die Grünen fordern nämlich, die Einbahnstraßenregelung aufzuheben. Grund dafür ist, dass die Sierichstraße jetzt äh, sechs Wochen gesperrt wird. Wegen Bauarbeiten an der Hutwalkerstraße ist die Einfahrt von der Bebelallee aus nicht möglich. Ist nicht mehr möglich? Genau. Okay. Sehr Dahinter, also die Sirichstraße wird zur Sackgasse und zwischen Hutwalkerstraße und maria straße herrscht dann ein normaler Straßenbetrieb, ja. dass die Autos in beide Richtungen fahren können. Und die Grünen möchten das so als Testlauf nehmen. Ähm, sie sagen, das wird gut funktionieren und man könne die Einbahnstraßenregelung danach aber was, gerne aber,
0: aufheben. Okay, aber was soll dann der Grund sein? In welche Richtung sollen wir dann künftig fahren oder in beide? In,
4: ach so, du wirst künftig. Richtig. Sie möchten, dass du in künftig Richtig? in beide Richtungen gleichzeitig fahren kannst, also eine Fahrspur statt auswärts, die andere statt einwärts. So, okay, wie auf anderen okay, Straßen. Okay, ich
0: habe erst gedacht, es würde immer nur in eine Richtung gehen. Nein, ist das eigentlich? Ist das durchsetzbar? Bei einer Straße und einer Regelung, an die sich ja eigentlich die Hamburger seit Jahrzehnten gewöhnt haben?
4: Ja, das weiß ich nicht. Also keine Ahnung.
0: Wie findest du das als jemand, der ja auch die Uhrenhaus
4: gut kennt? Also die Grünen wollen ja nicht nur die, die, die den Verkehrsfluss anders lenken, sondern sie wollen auch gleichzeitig bessere Radwege und Fußwege machen. Ja. Das kann jeder verstehen, da der mit dem Fahrrad schon längst gefahren ist. Andere, die Straße
0: ist für Fahrradfahrer ehrlich gesagt eher so eine nicht so dolle Straße. Überhaupt nicht ne? gut. Genau. Nee,
4: genau. Man sieht da auch viele auf der Fahrbahn fahren und das finde ich ziemlich selbstmörderisch. Ja. Man muss natürlich bedenken, dass der Leinfahrt für viel Geld zur Fahrradstraße also ausgebaut ist, wurde. Ich nutze und das jeden ist jeden und bin dankbar. Eine, Genau, das ist natürlich eine gute Alternative genau. zur Serie-Straße. Allerdings müssen die Fahrradfahrer in der schönen Aussicht dann ziemlich zickzack fahren. Ja. Das wirst du ja dann auch wissen. Genau. Deswegen hält der ADFC zum Beispiel diese, diesen Vorschlag der Grünen auch für eine Verbesserung. Okay. Sagt aber genau das, was auch Thomas Domris sagt von der SPD. Ähm, dass die Schaffung von besseren Geh- und Radwegen auf Kosten von Bäumen und Parkplätzen geht. Und das findet nicht mal der ADFC gut. Weil der sagt, die Bäume müssen bleiben, auf jeden Fall.
0: Also Chance, dass es so kommt? Eher, eher gering. Eher gering. Oh, das beruhigt mich. Vielen Dank. Sven kummer reink ist da, stellvertretender Chef unserer Lokalredaktion und ein sehr lustiger Kollege. Anders <lacht> könnte man es hier auch nicht aushalten beim hamburg Abendblatt. Nein, kleiner Spaß, aber anders könnte man vielleicht auch diese Geschichte gleich machen, die du gemacht hast, Sven, denn du hast dich mit der Europawahl beschäftigt, aber nicht direkt mit CDU, FDP
1: und Grünen, sondern? Also zunächst mal abgemacht war, dass du sagst, ein sehr kompetenter Kollege. Achso, das, das, ja. das schneiden wir nachher raus. Das schneiden wir nachher raus. In der Tat, mit der Europawahl und zwar nicht so mit dem üblichen, denn wenn man sich den Zettel mal anguckt, dann ist der halt sehr viel länger als sonst, Das ein sage und schreibe 40 Parteien, die da diesmal antreten. Ach, das geht noch weiter? 40 Stück nur okay. zur Europawahl. Ja. Wenn wir mal die sechs, die im Bundestag sind, abziehen, ist da also noch eine Menge Platz. Und da ist dann auch durchaus so manches, was man skurril nennen dürfte, dabei.
0: Sag mir hm. doch mal, was ist denn das Skurrilste?
1: Das Skurrilste? Aus also, deiner
0: Sicht? Oder die ähm, Skurrilsten?
1: Die Skurrilsten, also das ist auf jeden Fall die menschliche Welt gehört dazu. Also das würde ich sagen, so eine klassische Esoterikerpartei. Das so für alle, früher gab's ja mal die Naturgesetzpartei, ja, so lustige Fernsehspots mit diesen Yogi-Fliegern, ja. die so dagegen die gehopst sind, die gibt es ja leider nicht mehr, aber ich vermute mal, dass das ja die Nachfolger sind. Die sagen, ähm, etwas, was du ja auch immer sagst, dass eine allumfassend wohlwollende Denk- und Handlungsweise der Führenden notwendig sei und dann werden auf der Welt alle glücklich werden. Das stimmt. Und da hat auch einen sehr, sehr schönen Namen, der Spitzenkandidat, den kann ich leider nicht aussprechen, aber ich versuch's, der heißt Dada. Matthewid okay. Vananda, obwohl eigentlich heißt er Mo, ha, eigentlich heißt er Michael Moritz, aber <lacht> er hat sich wahrscheinlich aus taktischen Gründen etwas umbenannt. Die sind schon ganz nett. Die Europäische Partei Liebe, die finde ich auch sehr, sehr schön. Die hatten so ein paar Wortfindungsstörungen, weil die haben eine Hauptversammlung, einen obersten Rat und ein Exekutivkomitee, das hört sich ja mir so nach Die Stein. Partei der Liebe hat ein Exekutivkomitee? So ist es. Also ich weiß auch nicht, ob die sich da bei irgendwelchen alten K-Gruppen bedient haben. Das Programm ist aber sehr schön. Also es ist wie bei Harry Potter, da haben wir das ja gelernt. Die Liebe ist stärker als das Böse. Wow. Also, die haben, beide könnte ich wählen. Noch
0: einen, hast du noch einen dritten, für, für, so einen Typen wie mich, noch einen dritten Vorschlag?
1: Ähm, für dich vielleicht die grauen, ah, nee, das war das nochmal. Okay. Dann nehmen wir die violetten. Die gibt's noch? Okay, die violetten? Die grauen gibt's nicht nur einmal, die es gleich zweimal. Okay. Eine diverse Abspaltungen, also eigentlich gab es sogar mal vier oder fünf, aber jetzt sind zwei noch angetreten. Es gibt vier Tierschutzparteien. Ja. Aber eigentlich eine, dann drei Abspaltungen. Frage mich nicht, warum und wo die programmatischen Unterschiede sind, die konnte ich jetzt haben Sie nicht haben sich auch nicht auf
0: bestimmte ja? Tierrassen ähm, äh, konzentriert.
1: Nein, möglicherweise. Also es war mir in der üblichen Zeit leider nicht möglich, das so genau zu recherchieren. Auf den ersten Blick konnte ich da nicht so viel erkennen. Aber die Violetten gibt es noch. Die sind auch ganz nett. Ähm, auch für bedingungsloses Grundeinkommen und eine alternative spirituelle Politik im neuen Zeitalter. Und damit konsequenterweise auch für Drogenfreigabe. Ja, also wunderbar. Das heißt, ne,
0: wer jetzt noch nicht gewählt hat, so wie ich per Briefwahl, muss bei der Wahl unbedingt den Zettel nochmal weiter aufklappen. Da ist... Äh, das kann dann lange dauern in der Wahlkabine oder man liest es einfach auf abendlatt.de und im Abendlatt nach.
1: Würde ich sehr empfehlen. Danach weiß man eigentlich zwingend, was man zu tun hat. Sehr gut.
0: Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir, und es wird wieder etwas ernster, zum Fall Klaas Relotius. Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Kai Hinrich Renner, unserem Medienexperten. Kai, du bist unterwegs, hast aber exklusive Informationen, was den Abschlussbericht zum Fall Klaas Relotius beim Spiegel angeht.
5: Ja, dieser ähm, Abschlussbericht wird ja diesen Freitag vorgestellt und es ist jetzt schon abzusehen, dass zwei Förderer von Klaas Relotius, der ehemalige Chef des Gesellschaftsressorts Matthias Geier und sein Vorgänger Ulrich Fichtner, der Relotius zum Spiegel geholt hat, dass die beide in diesem Bericht belastet werden.
0: Inwieweit werden die belastet?
5: Es gibt da eine Episode aus der Zeit kurz bevor Relotius entfernt wurde. Es spricht sehr viel dafür, dass er viel früher hätte enttarnt werden können. Ähm, Mitte November ist der Spiegelreporter Juan Moreno Aha. zu ähm, dem damaligen gesellschaftsressort Chef Geier gegangen. Er hatte Erkenntnisse, dass äh, Relotius, eine Geschichte, an der auch Moreno selber beteiligt war, dass da einiges überhaupt nicht stimmte, dass da Sachen erfunden waren. Und Geier hat daraufhin Relotius tatsächlich zur Rede gestellt, aber viel rumgekommen ist dabei nicht. Offenbar hat Herr Relotius Glauben geschenkt, was zur äh, zum, äh, zum Ergebnis hatte, dass noch eine weitere Relotius Geschichte am 1. Dezember 2018 veröffentlicht wurde und zwar im Rahmen der damaligen Titelgeschichte über den Klimawandel, da war drin enthalten eine Geschichte, eine Reportage von Klaus Relotius über den Pazifikinselstaat Kiribati, der durch den steigenden Meeresspiegel große Probleme hat. Das Problem dabei Relotius ist nie in Kiribati gewesen. Hätte man ähm, die Vorwürfe, die berechtigten Vorwürfe von Moreno ernst genommen, wäre dieser Bericht verhindert worden.
0: Und die Und, ganze äh, Affäre. Noch ganz wichtig, mhm. Ja?
5: Ja, was auch noch ganz wichtig ist, also nicht nur Geier wusste von den Vorwürfen gegen Velocius, äh, auch Fichtner. Fichtner ist ein Vertrauter von Geier. Geier hatte ihn sofort informiert, nachdem Moreno äh, mit seinen Vorwürfen bei ihm vorfällig geworden war. Und auch Fichtner gibt es, gibt es offenbar nicht für nötig, diese Kiribati-Geschichte zu stoppen.
0: Wird das noch Folgen haben für die beiden beteiligten Chefs von Klaas Riluzis beim Spiegel?
5: Naja, es hat schon ähm, Folgen gehabt. Die beiden sind nicht befördert worden. Es war ja vorgesehen, dass Fichtner einer von drei Chefredakteuren wird. Das ist er nun nicht geworden. Und ursprünglich sollte der Geier Glattmacher werden, ist er auch nicht geworden. Gleichwohl sind die beiden relativ weich gefallen. Wenn man vergleicht, was ähm, Vorgesetzte in vergleichbaren Fällen, ähm, was 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 mit denen geschehen ist, ist das wirklich äh, eine recht softe Lösung. Äh, erinnern wir uns an den Fall Tom Kummer bei, beim SZ-Magazin, da musste die zweitöpfige Chefredaktion gehen. Oder Jason Blair bei der New York Times, auch ein großer Skandal da gingen zwei leitende Redakteure, das ist hier nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ähm, nachträglich sich da was tun wird. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht.
0: Vielen Dank, Kai-Henrich, für die Information. Dankeschön. Ein Glück, dass wir Kai-Henrich Renner noch schnell telefonisch erreicht haben. Der war auf dem Weg nach Rom. Morgen gibt es die neuesten Nachrichten aus Hamburg natürlich wieder im Podcast. Dann wird es unter anderem um den Besuch unserer Leser beim Bundespräsidenten gehen. Bis dahin. Tschüss.